0: Bienvenue au rendez-vous tech d'audiophile du vendredi 16 septembre 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vu passer durant la semaine pour participer et bien utiliser les fonctions disponibles dans votre application ou utiliser les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce, Peu importe la plateforme, bon épisode! <rire>
1: 95 centimes la minute.
0: <rire> le il, va être, il va être zen. Des fois, je me réécoute et je trouve que je suis énervé. Hmm. Je suis énervé. Je suis content de, de faire cette émission là hein? <rire> C'est pour ça que je suis tellement excité que, que je j'en je, je, peux plus. Ça va bien, La Voix? On a, on a un co-animateur aujourd'hui, La Voix sur Discord. Hein? Ben ça va très bien. tu va commenter <rire> les, les actualités avec moi cette semaine. Hein? Voilà, tu viens de... Il n'y a, a pas de paye, par exemple. Il a pas de salaire. Je viens de
1: dégoter un job, ça y est. <rire>
0: <rire> La première fois qu'on a un co-animateur sur Discord, hein? c'est bien. L'audio est très bonne, C'est très bon. Ça sonne très bien. Franchement, là. Hein? <rire> <rire> On salue euh, sur l'application stéréo Maladie, et on a La Voix aussi, euh, <rire> on a un clone euh, sur Stereo. Euh, sur ah, sur, euh, sur, euh, sur l'application Clubhouse, euh, on, a, on, a, on a deux personnes, Casey et Mart, bienvenue à vous deux. Et sur Discord, on a aussi La Voix. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une émission, on parle des, des, euh, des, des nouvelles technologies que j'ai vu passer durant la semaine et puis euh, je ne veux pas faire des demandes si vous voulez euh, interagir je veux juste être certain euh, que j'ai bien ok c'est parfait Là, j'utilise maintenant que la base sur mon téléphone au lieu de sur l'ordinateur fait que c'est un petit peu plus petit un petit peu plus petit euh, on va commencer par euh, un petit, une petite mise à jour sur euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, monsieur Musk et Twitter Twitter Bon, par notre petite chaîne de production, épinglons le lien et voilà. Ben, ça va pas trop bien pour M. Musk. Je oh, j'ai pas, pas pris le bon bouton. Ça va pas bien parce que, bon, euh, l'historique, M. Musk avait fait un offre de 44 milliards pour acheter Twitter. Après ça, il s'est euh, désisté parce que là, il a dit que Twitter, lui, a pas fourni les bons chiffres au niveau des, euh, des, des faux comptes, des, des, des doubles comptes et tout ça. Euh, et puis, euh, bref, là il y a eu des poursuites parce que là, euh, Twitter poursuit M. Musk pour pour ne plus vouloir acheter Twitter. Et là, euh, la mise à jour de cette semaine, c'est que les actionnaires approuvent, les actionnaires de Twitter ont enfin approuvé l'offre de 44 milliards de M. Musk. Mais lui, j'ai même lu à des endroits, je ne sais pas si c'est vrai, qui auraient dit « Ah, ce plus trop à cause des, euh, des faux comptes. C'est parce qu'il y a une troisième guerre mondiale, d'après moi, qui s'en vient. Hein? » C'est très rassurant, M. Musk. Puis, euh, ce pas le temps d'acheter des, 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 des applications. <rire> en tout cas, je ne sais pas si c'est véridique, mais j'ai lu ça à euh, quelques, quelques endroits. Euh, Puis, ça a été approuvé. Euh, ils ont approuvé ça à 98.6, euh, le rachat de Twitter. Qu Est-ce que c'est pour l'embêter? Euh, mais bon. Euh, donc, de toute façon, il euh, va falloir qu'il euh, qu 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 se, dé, qu se démêle avec Twitter en cours. Je ne sais pas comment ça, ça, ça va être long, cette, 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 cette cause-là, mais ça risque... C'est beaucoup d'énergie, hein? beaucoup, beaucoup d'énergie de perdu pour, pour, pour pas grand-chose. Mais bon, c'est quand même Twitter. Twitter. Twitter, tu ne gênes pas la voix si tu veux commenter.
1: Mais euh... Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils vont du coup aller en justice, mais lui, Musk, il utilise toujours Twitter.
0: <rire> ouais, effectivement, effectivement. sais, Monsieur Trump, que... ouais, vas-y euh, la voix.
1: Ce que j'ai dit récemment, il a, je pense que c'est un peu une pique adressée à Jeff Bezos, mais il a écrit sur son compte que euh, suite à la sortie de la série euh, Les anneaux de pouvoir, que Tolkien devait se retourner dans sa tombe.
0: et <rire> <rire> ouais, hey, les gens sur Siri, ne vous en faites pas si vous voyez parler à la place de la voix, hein, c'est parce que la voix parle euh, dans mon corps. Il a pris possession. Alors j'ai maintenant une grosse. <rire> On écoute Rastan. Bonjour
2: Benoît. Bonjour. Hey, bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. En fait, j'essaie d'imiter Sergio. C'est à peu près ça. Hein? Euh, voilà. En tout cas, salut Benoît, j'espère que tu vas bien. Salut la voix, salut Malodi. Ben, salut Sergio, salut Caro et salut maître du temps. Bon live.
0: Merci Rastan. Moi je n'oserais jamais, jamais, jamais imiter quelqu'un stéréo. <rire>
1: Ben, je m'appelle Benoît, je suis procédé. <rire> <rire> oh là
0: là. Euh, que que disais-je? Ouais, c'est ça. Effectivement, je voulais dire, ouais, c'est ça. Tu sais, dans le temps, il y avait M. Trump qui, qui avait été banni de Twitter. Il voulait utiliser Twitter, il était contre Twitter. Pis tout ça. Il, m. Trump, ça va mal parce qu'il avait parti son propre réseau social qui s'appelait euh, Truth, la vérité. Tu sais, c'est tout des mensonges là-dessus, mais ça s'appelle Truth. Social quelque chose comme ça. Mais bref, M. Trump, euh, je n'ai pas parlé, mais, mais il paie plus son hébergeur, donc il, il doit des millions à, à, à son hébergeur. Son... J'ai
1: jamais entendu parler de son, de son ah. réseau social en question. Il a eu du succès ou pas du tout Ben,
0: ça fait pas longtemps. Ça fait une coupe de mois. Puis comme je te dis, euh, euh, il, il, il y a de la misère parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-dessus. Puis là, il paye pas ses factures. Fait que... Je sais pas. Ça mal
1: barré. Mais. Ouais, ça s'est
0: mal barré. Je pense que ça, ça, va, ça, ça va mal se passer pour lui aussi dans la, dans la vraie vie. Fait Il est mieux de se préparer, qu'il ne mette pas trop d'efforts dans, dans cette application. Hein? Je serais un bon conseiller pour M. Trump. Hein? Bon. On parle de Snapchat. Quel lien, quel pont. Hein? Trump et Snapchat. Snapchat. Bon, là, j'entends un son. Ça, c'est les nouveaux sons de stéréo. Hein? Je vais épingler. Ah oui? Oui, c'est les nouveaux sons. Ils ont changé les sons. Hein? Les stagiaires qui travaillent à l'application stéréo, si vous m'entendez, au moins, vous avez pris des sons. Bon, vous avez changé des sons. Vous avez changé le, la les page. Les vocaux? La oui, les vocaux. La page d'accueil. Tous les sons ont été changés dans l'application stéréo et, tout, et toute la page d'accueil a été saccagée pour rester poli. Mais euh, allez retourner à l'école, les stagiaires. Hein? Rostan.
2: C'est vrai que ça fait super bizarre. La voix, tu devrais te renommer euh, le corps. Ou alors, <rire> la voix et le corps. Sérieux, c'est super flippant quand t'as Benoît qui bouge comme ça et en entend la, la voix de la voix, du coup. Qu'est-ce que c'est?
0: <rire> la voix de la voix. Mm. Mm. <rire> bon, on va aller voir Snapchat. Qu'est-ce qui se passe avec Snapchat? Ah, Snapchat. Cris Snapchat. Oh là là. Les jeunes se retrouvent, tous les jeunes qui étaient sur plein de réseaux, maintenant, s'en vont, quittent les... les, les... Du moment qu'il y a des personnes plus âgées qui arrivent sur les réseaux, les jeunes se poussent sur d'autres. Snapchat, c'est de, de plus en plus populaire. Euh... Ah, bien oui, Snapchat, il y a maintenant une version web. C'était une, une fonctionnalité qui était réservée aux abonnés. Je ne savais pas qu'il y avait des abonnements pour Snapchat... Snapchat... Voyons, Snapchat euh, donc c'est euh, une nouvelle application web qui a été développée en juillet, qui a été annoncée en juillet. Euh, et, elle elle, est, elle a été annoncée aujourd'hui. Ça c'était donc ça devrait être disponible 15 septembre. Euh, ça devrait être disponible. Euh, la version web offre aux utilisateurs plus d'espace de surface pour discuter et passer des appels vidéo, envoyer des. <rire> avec des amis dans la même fenêtre 100 millions d'utilisateurs euh, appellent d'autres utilisateurs de Snapchat chaque mois 100 millions quand même a euh, déclaré la société en juillet ils discutent généralement avec d'autres utilisateurs juste avant de fermer l'application tellement intéressant euh, mais ça a été euh, ça va été déployé initialement pour les abonnés de Snapchat plus qui payent des quelques dollars par mois pour avoir ce, ce, ce contenu exclusif euh, c'est bien je suis pour ce modèle-là de payer un petit montant pour avoir des fonctionnalités avant les autres puis à un moment donné ben, euh, les autres l'ont gratuitement je, je, je suis pour ça je suis pour ça maladie
3: oui je me souviens de euh, de la mise à jour qui a été faite on va dire refaite comme avant sauf qu'on a les Sounds bytes qui s'affichent sur la page d'accueil comme j'étais sur un retour de sieste, donc du coup que j'avais la tête un peu euh, dans, dans les fesses, <rire> bah en fait ça m'a fait phaser un petit peu sur le moment où je comprenais pas. Je sais pas comment expliquer mais euh, comme je n'étais pas tout à fait réveillée, ça m'a fait extrêmement bizarre et c'est très très brouillon. Ah là là, les stagiaires, les stagiaires. <rire>
0: Je fais des blagues. Je fais des blagues. Le pire, c'est que ce n'est sûrement pas des stagiaires, c'est sûrement l'équipe de développement de stéréo. Puis ça, c'est, n'est pas, pas rassurant. Quand vous avez une valeur sûre, vous avez une belle fonctionnalité, des onglets en passant, là, les lives en cours, les émissions euh, planifiées. Les soundbites, trois onglets. Hein? On en parlait de, dernièrement, justement, avec Rostan. Ça me semble que c'est une valeur sûre. Une fois que vous avez une valeur sûre, gardez-la dans votre application. Essayez pas de la changer pour revenir avec une ancienne, une ancienne formule. Je sais pas. Je sais pas. Je sais qui dire ça. Rostan.
2: Et je tiens à dire aussi que, suite à son intervention, Malody est d'une rare souplesse. Euh, bravo, Malody, pour euh, l'emplacement euh, que tu as cité tantôt. <rire>
0: <rire> là, là, là. Hey, on a neuf auditeurs. rostan Maladie, Lavoie, Caro Bulcari, Joe, Sergio, Maître du Temps, Marie-Hélène et Anonyme. Bienvenue à l'émission, tout le monde. Euh, on parle de... Hey, C'est pas mal dans, dans le courant, euh, présentement, en tout cas, euh, de ce temps-ci. On parle de Twitch. <musique> hein? Hein? <rire> Twitch! <rire> Et voilà, c'est épinglé. Qu'est-ce que c'est Je t'engage, hey, la voix. Maintenant, t'as un travail. <rire> J'ai engagé Caro, qui va faire une émission, euh, euh, la première partie, près les coulisses, ou je sais pas trop, juste avant l'émission. Et euh, il la voix, je t'engage. <rire> <rire> Merci. Je te, je, te, je te verserai des redevances. Euh, ah, il y a une mise à jour dans Twitch qui permet aux petits streamers, okay, ils ne il parlent pas de la taille des streamers, par exemple, ils ne parlent pas le nombre de, de centimètres, mais de récolter des dons plus rapidement. Okay. C'est le même principe, j'imagine, avec d'autres applications. Euh, maintenant, vous allez pouvoir sortir l'argent ok. dès que votre compte Twitch va contenir 50 dollars, j'imagine américains au lieu de présentement, c'est 100$. Je pense qu'il y avait le même principe, il y a le même principe dans l'application stéréo aussi. Euh, mais bref, c'est un petit peu partout ce principe-là. PayPal aussi, je pense qu'il y, euh, qu y a un minimum avant d'être capable. Ben bah oui,
1: ouais, comme ça, ils peuvent jouer et faire tourner, ils peuvent utiliser tes sous et les faire fructifier avant que tu, tu puisses les retirer.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'article euh, Non, ça, de paiement. Bon, il fallait attendre 100 dollars. Bon, maman, bon, maman. Euh, là, c'était... Euh, je pense que c'était... Euh, c'était disponible dans quelques pays. Euh, mais à partir de jeudi, donc hier, c'est une centaine de pays, 117 pays ou euh, incluant la France, okay? donc ils vont pouvoir bénéficier de, ce, de, cette, de cette baisse de limite-là. Hein? Je trouve ça bien. C'est une nouvelle quand même positive pour ceux qui sont, euh, qui sont euh, affiliés ou monétisés. Je ne me souviens plus du terme dans Twitch. Euh, on écoute Rostan sur Steel. Hey,
2: mais qui sait qui est en train d'essayer de m'imiter? <rire> Il n'y en a qu'un seul, de grand N'essayez <rire> pas de
0: <rire> voilà. On va faire un... À un moment donné, on va faire un challenge. A big triumph challenge.
1: Ou l'hospice de stéréo.
0: <rire> l'hospice de stéréo. Oh là là. Euh, et on parle de la prochaine actualité, on parle de Discord. On va parler de Discord... Discord familial, mais bien de l'application. j'ai euh, comme j'ai le goût de, de m'amuser aujourd'hui. D'habitude, non, j'ai vraiment pas le goût de m'amuser, mais là, aujourd'hui, on dirait que oui. <rire> voilà. Ah, Qu'est-ce qui se passe avec Discord? Hein? On en parle justement. On est avec la voix sur Discord. Hein? Voyez-vous l'audio, comment c'est beau. C'est vraiment une belle application, Discord. Sérieusement, là... Euh... De plus en plus, on va en parler. Il y a une autre chose qui s'en vient sur, sur Discord. Ben, ils ont ajouté le chat vocal de Discord. Okay? Maintenant, pour les consoles Xbox. Okay? Ça, ça a, été le, ça a été publié le 13 septembre. Donc, ceux qui, sont, qui ont des Xbox que euh, je ne connais pas, Xbox One ou Série S ou série X. Euh, J'imagine que c'est les plus récentes, ça, série S, série X. Eh bien, euh, il va avoir le chat vocal de Discord. Euh... Ok, donc c'est donc euh, le chat vocal Discord sur Xbox. Fonctionne en transférant les chats vocaux de Discord vers une Xbox au lieu d'être une application Discord dédiée pour Xbox. Cela signifie que vous ne pouvez pas rejoindre directement les appels Discord depuis une Xbox. Vous devriez plutôt transférer les appels des applications mobiles Discord vers votre, vers votre console Xbox. Ok. OK. Les propriétaires d'Xbox verront une nouvelle option Discord dans la section Partie et Chat du tableau de bord Xbox. Est-ce qu'il lancera un processus? Ça a l'air un petit peu compliqué, mais j'imagine... Euh... Oh non, il donne un exemple dans l'article. Tu t'en vas dans Discord et tu dis « Switch to Game Chat ». C'est un petit bouton qui dit euh... « euh... Bascule ». Vers la messagerie de jeu, hein? C'est une telle, très belle traduction. Hein? Euh, Félicitations. Ouais, merci beaucoup, euh, le petit Robert. Hein? Il est quand même culturé. de mélodie.
3: T'as l'air vachement plus en joie, Benoît. Normalement, t'as l'air vachement énervé euh, quand tu <rire> fais euh, tes émissions. Euh, donc euh, aujourd'hui, t'es vachement de bonne humeur. <rire> <rire>
0: Dans le fond, je fais ça... Pff, pff, ça m'intéresse pas vraiment de faire cette émission-là, mais aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de... C'est
1: <rire> parce que j'ai mis des trucs dans son café. Vous inquiétez
0: ouais, pas. C'est <rire> ça. Oh, il y a un petit éléphant rose qui vient de passer. <rire> non, c'est parce que la voix est là avec moi aujourd'hui. Il me sécurise. La voix de la voix me sécurise. Hein? Tout va bien, Benoît. Tout va bien se passer. <rire> okay, je vais faire une tentative de grand Troumpf. <rire> non, je pense que je ne l'ai pas. On arrête ça là. <rire> hey, prochaine actualité, on va rester dans le même thème de la discorde euh, Discord sociale. Euh, ah oui, ils sont en train de... Euh, ils sont en train de... de, de euh, voyons, de... Voyons, je vais -tu le dire? Je vais-tu de De livrer ou de publier. Maintenant, il va y avoir des forums dans, le, dans, dans Discord. Ça, c'était quelque chose qui était... Je vais juste le mettre en français. Euh, on a parlé il y a une couple de semaines de l'application Geneva, qui semble être un petit clone de Discord, mais beaucoup plus simple est beaucoup plus facile pour, pour les gens qui trouvent que Discord est, est un petit peu compliqué. Et dans cette application-là, Geneva, il, il, il y a des salons de textuels, comme des chats, mais il y a aussi des salons, des forums, des salons de type forum. et euh, eh bien, Discord sont en train de déployer ces nouvelles chaînes de forums-là pour organiser des conversations. Autrement dit, euh, au lieu d'avoir... Euh, un salon de textuel pour parler de, de plein de sujets différents, puis qu'à un moment donné, ça devient, euh, ça devient lourd, ce salon-là, bien là, ils vont, tu vas pouvoir créer des forums, exemple, pour parler d'un sujet euh, euh, quelconque. Tu vas avoir plusieurs forums possibles et il va y avoir toute la sécurité alentour de ça. Euh, ça fait que ça s'en vient. Est-ce qu'ils est qu ont dit c'était quand Discord commence à déployer? Donc ça s'en vient. Moi je vais aller dans Discord, je vais faire un test, OK? Je vais y aller, hein, vu que c'est live, je vais faire un test. Je vais créer un salon et c'est nouveau. Quand tu, tu cliques sur le petit plus euh, dans, un, dans une arborescence, euh, hein? quel beau mot, arborescence euh, de Discord, et tu as l'option Forum nouveau. Créer un espace pour organiser des discussions en savoir plus. Vraiment génial. Donc, vous allez vous, vous créer vos petits forums. Des petits forums. On a trois messages. Rostan.
2: Comme quoi, la possession, en fait, euh, ça a du bien. Le, la voix est un gentil euh, esprit qui, euh, qui rentre dans le corps des gens, mais qui les rend heureux. Voilà. Donc, euh, c'est bien. Ah, une motopasse. Et ben, c'est bien, Benoît continue comme ça. J'ai même envie de dire euh, vachement, vachement. <rire>
0: Merci Rastan, maladie.
3: En parlant de Discord, euh, j'avais une question générale. Euh, oui, parce que accessoirement, je, tu, oh, tu es mon Benoît de Poche, donc Benoît de Poche, j'aurais <rire> besoin de savoir. Des fois, je fais des appels Discord, il n'y a pas de son qui sort. J'ai beau rappeler, ou la personne a beau me rappeler. Quoi qu'il. n'arrive pas. Il n'y a pas de son qui sort et on sait que ça vient de moi. Donc, je voulais savoir. Euh, Est-ce que c'était lié à des mises à jour? Parce que là, après, une semaine après, ça refonctionne normalement. Donc, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'est arrivé plus d'une fois? Ah. Euh, voilà. Bizarre.
0: Donc, tu utilises maladie? tu reviendras. Tu tu... Ben, tu reviendras la semaine prochaine parler de tout? Le monde. <rire> non, mais tu reviens <rire> avec un autre audio. Euh, Est-ce que tu utilises Discord avec ton téléphone? Peut-être que tu l'as dans les poches. Peut-être que que ton écran est verrouillé, je trouve ça drôle la voix, est-ce que tu as déjà entendu des problèmes ben,
1: c'est une bonne question parce que moi j'ai déjà vu des, des problèmes similaires avec des amis sur, euh, par exemple là je joue à un jeu Dofus en ce moment, où je suis sur le Discord de la Guilde, et c'est déjà arrivé, sauf que ça, ce bug partait quand la personne quittait le salon et revenait dans le salon, on l'entendait à nouveau quoi. donc c'est bizarre qu'en rappelant ça ne marche toujours pas, c'est bizarre
0: Mais, mais, euh, mais qu'est-ce que tu veux dire euh... Quand la personne, qu'est-ce qu qui arrivait quand tu jouais au jeu, la personne, c'est un, un chat vocal, puis c'était.
1: Euh, oui, c'est ça. C'était le salon vocal. La personne arrivait, on ne l'entendait pas. On lui dit, bah c'est bizarre, t'as ton micro coupé ah, et tout. Okay. Du coup, il quitte, il revient, et il nous dit, bah ça fait un quart d'heure que je vous parle et que vous m'entendez pas. <rire>
0: ok. Puis il a les paramètres, faudrait peut-être vérifier tes paramètres. Euh, je ne sais pas quoi te dire euh, maladie. C'est peut-être une mise à jour qui a fait ça. Euh, mais euh, moi, je l'utilise pas vraiment sur mon téléphone pour me joindre. Mais, euh, mais c'est sûrement une mise à jour. Il y a sûrement quelque chose. Sûrement ça, ça
1: ferait que... sens, la mise à jour, si c'est revenu une semaine ouais. après.
0: Ouais. Mmh. Ah, les 5 mises mise à jour. Hein? On, on, <rire> on dit toujours qu'il faut les faire. Mais quand on les fait, ben on a des problèmes. Oh là là, Rostan.
2: Oh! Des salons textuels. Oh, c'est intéressant ça, justement. Moi, aime bien aller, hein, tout ce qui est euh, massage thaïlandais tout ça. J'aime bien les salons textuels. C'est bien. J'irai faire un tour sur cette application-là. Comment ça te parle déjà?
0: Textuel. C'est un salon où on peut avoir des échanges textuels.
1: Des échanges tactiles.
0: Tactiles. <rire> oh là là. Euh, euh, bon, du calme euh, On parle de Messenger hein? J'aime tellement cette application-là mmh. mmh. <rire> Bon, trêve de plaisanterie Et euh, hein, là, ça parle de Discord là-dedans euh, euh, Facebook Messenger, les utilisateurs de Discord vont adorer cette mise à jour. La voix, tu vas adorer la mise à jour de Facebook Messenger, hein? <rire>
1: ouais, je sais pas, j'ai des doutes.
0: Après WhatsApp, okay, et les groupes Facebook, okay. je savais pas, là. Messenger se dote également de nouvelles fonctionnalités pour mieux organiser les discussions de groupe. « Façon Slack ou Discord. »« Slack est un logiciel aussi de communauté. »« euh, Mais je ne savais pas que WhatsApp et les groupes Facebook, euh, les applications de Meta sont en pleine transformation. » Blablabla. « Alors que l'entreprise essaie de mettre plus en avant les suggestions provenant de comptes, nanana, euh, les groupes Facebook et les services de messagerie se dotent quant à eux de nouvelles fonctionnalités inspirées de Slack et Discord. » Uh -huh. euh, donc ils veulent mieux organiser l'interface des groupes Facebook je n'ai pas vu de différence est-ce que ça s'en vient sûrement une interface assez proche de Discord ben, ils vont avoir, Messenger va, va se doter de la même fonctionnalité Puis si on regarde a, vous irez voir euh, l'article il, il y a une capture d'écran euh, bref il y a des le look est un petit peu différent mais bon euh, ça, ça vient dans le principe que tout le monde font ce que tout le monde fait, dans le fond. Ben ouais, voilà, c est, c est fou. Dès
1: qu'il y a un truc original, ouais. non, faut pas qu'il reste original, faut qu'il copie les trucs des ça. autres pour faire pareil.
0: Exactement. Be Real a été, été copié aussi cette semaine par TikTok, euh, qui, qui ont lancé leur TikTok, je me souviens plus du nom. Euh, puis c'est le même principe que l'application française Be Real. Mais j'ai hâte de voir les groupes de discussion. Euh, J'ai vu d'ailleurs, parce que bon, Facebook s'était lancé à un moment donné dans le social audio, euh, il avait fait des tests aux États-Unis pour euh, faire des, des, des espèces de salons d'événements, un peu comme on trouve sur Stereo Clubhouse ou Discord, et puis euh, il avait mis la clé à la porte, sauf qu'il avait dit qu'il allait peut-être garder ça euh, plus tard, euh, j'aimerais ça que, en tout cas, je n'ai pas de plus de détails là. Mais je, je, vais, je vais fouiller un peu, malgré que je n'aime pas trop, trop Facebook. Mais je vais aller voir les groupes s'il si y a eu des modifications. C'est encore, euh, c'est peut-être pas encore actif ou déployé partout. Mais euh, il y a toujours des salons audio, des salons vidéo, mais des salons euh, de discussion euh, avec un, un, une scène et tout ça. J'ose espérer qu'ils vont. Euh... Bon, ça va le faire du bien. Hein? Garde Facebook, euh, c'est la fin de l'été. Hein? Les stagiaires de l'application Stereo euh, ils vont avoir besoin quand même de sous pendant leurs études. Peut-être <rire> peut les engager pour les encourager à faire une belle petite application. Hein? <rire>
1: Et je me demande s'ils gagnent vraiment tant que ça. Est-ce que ça leur évite vraiment de perdre des abonnés? Parce que je pense ouais. qu'ils copient tous les uns sur les autres parce qu'ils vont se dire, oui, euh, mon voisin a une, une, une fonctionnalité que moi, je n'ai pas, donc mes abonnés, enfin, mes, mes clients risquent de partir chez le voisin. Mais Est est-ce que ça marche?
0: Et, et je sens que Facebook a une très grosse... Euh, tu sais, une très grosse ac ac acceptabilité hein, des gens. Tu, tu sais, c'est comme la masse, là. les gens. Tu vas leur dire, ouais, tu peux t'appliquer à Ouais, mais... « Oh, mais Messenger, comment je ça, Messenger ?» Tu sais, c'est cela. Il y a, a d'autres produits <rire> aussi, les gens qui utilisent Facebook. Mais je ne veux pas, euh, je peux euh, comment dire, euh, parler malencontrueusement de Facebook. Hein? malencontrueusement. Maladie.
1: Tu ne voudrais pour pas blesser ce seigneur Zuck.
3: Merci.
0: Euh, oui, le, ouais, le seigneur Zuck. Ouais, effectivement. Maladie.
3: Merci, les gars. Um... En fait c'est quand je fais du JDR sur Discord, euh, en fait on fait des appels euh, vidéo et euh, au début on était deux parce que je voulais organiser bah, toute la, la quête et en fait pendant cet appel-là, euh, j'avais utilisé sur mon téléphone, donc mon téléphone n'était pas dans ma poche, il était sur une table présentée comme pour, étant, okay. pour faire un appel vidéo mm -hmm. et en fait quand j'appelais en fait la personne ne m'entendait pas et mon micro n'était pas coupé. Euh, j'ai essayé de couper, mettre en muet, enlever, puis ensuite, enfin, j'ai essayé de faire des manipulations, j'ai regardé dans les, dans les paramètres, il n'y avait rien qui était euh, coupé, etc. Euh, je vous dirai la semaine prochaine, évidemment, mais, euh, mais voilà. Euh, et pourtant, ce qui est en fait le plus marrant, c'est que j'ai tout reçu alors que j'avais rien touché.
0: Ah donc, Discord, c'est un ensemble de salons avec des échanges textuels, des attouchements et des manipulations. <rire> ouais, c'est spécial. Ouais, c'est vraiment un bug. C'est quoi Si le micro euh, ne, ne s'active pas comme ça, c'est vraiment, vraiment un bug. C'est dommage. Hein? Bon, okay, on boycotte Discord. Salut la voix, ça me fait plaisir. On va fermer. La... <rire> Je vais désinstaller l'application. Non, mais c'est des petits pépins. Euh, c'est pas des bugs euh, qui, qui sont, sont, très, sont très agréables, disons. Il me semble que c'est la, la base là, que, le, que le microphone fonctionne correctement et qu'on puisse entendre la personne parler. Bon. Tu une, une voix très <rire> sensuelle comme ça. Ça goûte drôle du, euh, de la mousse, hein? la mousse de micro. <rire> <rire> Restant.
2: Oh les gars, c'est encore moi. Je ne t'en qu'il y a des manipulations, des attouchements. Décidément, il me faut absolument l'adresse de cette application là. Ah oh, moi tout ce qui est euh, chat euh, et chat d'ailleurs aussi. Hein, hey, tant qu'à faire, euh, chat textuel, euh, voilà. Que vous dire, euh, j'aime le texte. Voilà, j'aime le texte. C'est comme ça. Le texte.
1: <rire> il faut acheter le simulateur tactile qui va avec.
0: <rire> oh là là. Oh. Euh, y a-t-il des mineurs dans la salle? Non, je pense pas. Allez, on fait un petit tour de table, Rostan, John, salut John. <rire> maladie La Voix, Caro en Joe, Sergio, Maître du Temps, Mary-Hélène et Anonyme. Et Mart. merci d'être toujours là sur Clubhouse. Euh, Mart, Calinou, fait plaisir. Euh, et puis La Voix, à toi, merci. Hein?
1: Putain, je vois pas les mêmes gens que toi.
0: <rire> ah non, tu vois pas les mêmes gens? Ah, ça veut dire qu'il y en a qui t'ont bloqué. <rire> as, as, as,
1: as, as, Est-ce que t'as dit Joe et, et John Joe et John, ouais, dans stéréo, ouais,
0: non, non, ben moi, je les vois, <rire> tu les vois pas, moi je les vois, ok, je l'ai dit, Joe Caro ah bah j'ai pas fait, ah j'ai trop parlé, ah, c'est parce qu'on les voit pas dans le même ordre, non, on les voit pas dans
1: le okay. même ordre, ah, okay, okay. ordre <rire> c'est pour ça. <rire>
0: OK. Ah, OK. On les voit pas dans le même ordre. Moi, j'ai Rostan, John, Malody, puis toi, tu vois, tu vois pas le même... Ah.
1: Moi, je vois moi, Malody, Sergio, Maître du Temps, Rostan, Caro, Marie-Hélène, ah. Anonyme, Joe jo, jo John. C'est marrant, tu vois, Joe John.
0: <rire> ah. Hein? Un autre, une autre euh, péripétie de, des stagiaires, des stagiaires de stéréo. <rire> Rostan.
2: le rigolo. Bon, si vous n'avez pas la ref... Euh... C'est une série que je cite euh, souvent, très très souvent ici. Voilà.
0: Jôle Rigolo le Jôl Rigolo, je n'ai pas la référence. Ouais, oui, ça
1: me fait penser à la, à la réplique de Léo Dagan, mais il dit un truc du genre « Ah oh, bah oui, c'est pas le Rigolo <rire> !» <rire> C'est ce qu'il parle d'un genre de, de dictateur
0: meurtrier, et tout, tu vois. <rire> non, désolé, mais j'ai je n'ai pas la référence. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Je assez culturé pour ça. Et on parle des euh, des fameux euh, des fameux iPhone, puis je vais rectifier des choses. Je ben, rectifier. J'ai rien dit. Euh, j'ai rien dit de mal dans le fond. Là. On a parlé des Il des, euh, y avait un événement à Paul, euh, et puis j'avais parlé des nouvelles fonctionnalités du iPhone. 14, euh, et, et de la fameuse montre euh, série 8 qui, permet, euh, qui permettait de, de détecter les accidents, hein, les accidents automobiles. Ou, euh, bon, avant, ça, ça détectait les chutes à vélo, les chutes euh, à pied, mais là, c'est les accidents automobiles en autant que le téléphone euh, ne soit pas fracassé, dans, <rire> soit bien sur un support. Euh, mais il semble que les Google Pixel. Ont toujours été pourvus okay, euh, de ce processus-là, de, ce, de ce sa processus détec détection-là, mais ce n'était pas connu, pas bien, bien connu. C'est depuis 2019 euh, que Google offre sur. Euh, il l'a introduit en, en, avec le Pixel 4 en 2019. Euh, puis ils ont, ils ont simplement, dans l'événement dans que, que, que Google avait fait, ils ont simplement dit euh, lors, une simple phrase lors de la conférence, là, euh, comme quoi, bon, ça utilise l'accéléromètre du téléphone, et puis il y a un appel automatique qui est fait au service d'urgence. Euh, le problème, c'est que... Euh, si vous possédez hein, même le pixel 3 ou supérieur, alors si vous possédez un pixel 3 ou supérieur, vous ouvrez l'application sécurité, vous cochez l'option détection, euh, appuyez sur par paramètres, puis sur détection et alerte et appuyez sur détection d'accident de voiture. Hein? Alors, on répète. Sécurité, détection, paramètres, détection et alerte, détection d'accident de voiture. Et vous activez l'option. Puis il y a bien des gens qui ne savaient pas ça. Hein? Ça vous... Euh, c'est bien. Hein? Je voulais faire de la rectification pour ne pas qu'on dise que je, je suis un pro euh, Apple. Rostan.
2: C'est exactement ça la voix. C'est Léodagon qui parle de Attila qui attend euh... Euh, tout le monde dans le, la salle du trône. Et t'as qui dit. Ah euh non, qui est donc machin qui dit. Euh, c'est pas un rigolo, hein. L autre qui dit. Et Bord qui dit. J'aule rigolo. Et en fait, dans le bêtisier de Kaamelott, euh, c'est. Tout le monde part en fou rire quand Bord dit. J'aule rigolo. Et quand tu vois la série, tu vois qu'il y a eu un cut, en fait, parce qu'ils ont dû refaire la, la scène tellement de fois. Et il y a un faux raccord qui se fait à ce moment-là. Voilà. Petite anecdote sur Kaamelott. Euh, voilà, les gars, de vous emmerder avec ça pour ah, l'instant. Euh, J'aime le texte.
0: J'ai pas écouté, j'ai pas terminé Kaamelott. J'ai commencé, puis je ne l'ai pas terminé. Honte à moi. C'est
3: parle... honteux.
0: Ouais c'est honteux. Hein? <rire> qui qui me dit ça l'autre fois? Ah, tu as choisi audiophile. Ça pourrait être audiophile. Odio, audiophile. <rire> J'ai
1: trouvé l'idée. Moi, je... moi, je garde mon audiophiste, c'est mieux.
0: Audiophiste. <rire> <rire> Allez, on parle du Wi-Fi. Hein? Nous, on dit Wi-Fi ici au Québec. Euh, et vous, vous dites Wi-Fi. Ça va vite, hein? ça va vite partout, 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 dans tous les domaines de la technologie, c'est fou, fou, fou. Euh, maintenant, il y a des routeurs, mais ça fait quand même assez longtemps, les, les routeurs de type euh, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6, qui est la version. Euh, après ça, ils ont sorti des normes de Wi-Fi wi <rire> wi <-Fi's. rire> wi 6E. Hein? Et, euh, et, et je pense que ça, ça, ça a passé comme euh, sous le dos d'un canard. <rire> Maintenant, Intel euh, a annoncé euh, que... ben, Dans le fond, ils ont, ils ont testé le Wi-Fi 7 ou le Wi-Fi 7 avec des équipements Intel et Broadcom. Puis, euh, ils ont été capables de... Ils ont dépassé le taux de transfert de 5 gigabits seconde. OK? 5 gigabits Seconde. Des bits étant des euh, symboles binaires 0 ou 1. Alors, c'est 5 milliards de bits à la seconde. Euh, J'ai-tu dit 5 milliards <rire> euh, Fait que le Wi-Fi 7 va être connu sous le nom. Ah, Oula Oh là Comment ça j'ai un appel euh, puis que moi je me suis mis en do not disturb hein Ne pas déranger. Pff, hein, les iPhones. Euh, donc, le Wi-Fi 7, c'est le 802.11 BE, hein? parce que le, le, le Wi-Fi 6, c'était le 802.11 AX. Hein? C'est logique, BE. Euh, un, un spectre, un fantôme de 6 GHz, ça c'est les, les canaux de fréquence. Euh, donc, c'est beaucoup plus élevé. Et là, ça s'en vient... Euh, le le sans fil pour les 10 prochaines années. Bon, selon Intel, ils disent que le Wi-Fi 7 va être la plateforme des expériences sans fil pour les 10 prochaines années. C'est parce que dans 10 ans, ça ne sera plus Wi-Fi 7. on <rire> va être rendu à Wi-Fi 17. Mais euh, c'est complètement fou. Puis ils disent que, bon, il y a déjà... Euh, une, une, une norme qui va être prévue pour la mi-2024, mais euh, des experts qui, qui estiment qu'il y a des équipements qui vont euh, supporter euh, à partir de 2023. Fait que le, le, le protocole n'est même pas encore... Euh... Puis, puis dans l'article, il me semble que... cest cet article-là? Attends un peu. Euh, il me semble qu'on on voyait... Euh, selon la norme euh, oui c'est ça, il y a un petit dessin un petit, euh, petit diagramme il vous montre à partir du Wi-Fi 4 allant jusqu'au Wi-Fi 7 vous voyez les, les vitesses de, de c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable le Wi-Fi 6 et 6E là, euh, on parle de 2.4 gigabits alors qu'on peut, peut aller jusqu'à 5.8 gigabits c'est presque le double, c'est plus que le double c'est cela, c'est la technologie, c'est la technologie qui a essayé de m'appeler. Euh, on parle de Uber, nos chers Uber, hein, Et, euh, mais bon. Ça va très bien pour Uber cette semaine, ils ont eu, ils ont eu un gros, euh, ils ont été piratés, complètement piratés, hein. Pas, euh, pas juste un petit peu, là, vraiment, vraiment, vraiment piraté. J'ai lu l'article, c'est un petit peu technique, mais euh, ça s'est fait. Euh, c'est un jeune hacker qui a, qui, a, qui, a, qui a vraiment rentré dans le système, incluant le domaine Windows. Pour les gens qui connaissent ça, là, les, les domaines de Windows, euh, le serveur de messagerie Slack, euh, euh, tous les systèmes informatiques qui ont réussi à rentrer. Euh, Il a réussi à rentrer dans. Euh, euh, puis envoyer un courriel ou un message à tous les employés pour leur dire Hey euh, je suis euh, je suis un hacker euh, et Hubert a subi une violation des, des données euh, et Hubert sous-paye ses, euh, ses chauffeurs qui n'avaient pas tard non plus mais il euh, a hacker euh, bref tous les consoles des serveurs AWS aussi, euh, Amazon Web Services euh, les machines VMware, euh, des termes euh, assez techniques, mais euh, Google Work, Workplace, il a pris, pris le contrôle de tout tout, tout le système au complet. Il euh, lui a dit, euh, vous avez vraiment un système informatique euh, de merde, pour ne pas dire le mot, qui est très facile à pirater. Et euh, c'est cela. Ici, hein? il avait décidé de faire des, des mauvais coups, genre envoyer tous les Uber à, à la même adresse. Hein? Ça n'a pas été drôle ça, Hubert, cher Hubert. Mais c'est pas drôle, ça, des. Euh, du piratage comme ça. Je peux pas croire qu'avec toutes les couches de sécurité qu'on a aujourd'hui, qu'on en arrive là encore. Il y a eu une ville, euh, euh, à la rive nord de Montréal d'ailleurs, qui a été piratée aussi, qui a été hackée. La ville de Laval. C'est pas drôle, là. C'est. C'est euh, pas. C'est pas Jojo. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Uber aussi? Ah oui, ça, c était, c était, c était, je trouvais ça drôle. Ce pas une grosse nouvelle. Mais euh, Uber Eats, sachez que maintenant, on a euh, une entente de service euh, en Californie, Hollywood, euh, pour faire de la livraison euh, automatisée, okay, avec des petits robots à quatre roues, okay, la livraison de repas, des robots complètement autonomes. Depuis le, depuis le mai 2022. Vous allez voir le petit robot. Puis vous allez voir, ben partez-le pas tout de suite. Parce que là, si vous partez le vidéo, euh, vous allez mettre en pause l'émission. Vous pouvez le faire et revenir à l'émission après. Mais... Euh... Euh, c'est un petit robot qui se promène, traverse les rues de Los Angeles pour apporter des petits, euh, des petits plats préparés hein, aux habitants. Mais là, il y a un mardi, il y a un robot qui s'est trouvé dans un mauvais endroit au mauvais moment. Ce qui est, dans le fond, c'est que le robot est arrivé sur une scène de crime devant l'école secondaire d'Hollywood vers 10 h du matin. Il y a eu une fusillade qui, qui a éclaté dans la zone. Puis... Euh, puis bref, le, le, le robot se trouvait sur le trottoir devant l'école. Mais là, eux, ils ont mis euh, des, des genres de rubans jaunes pour, euh, pour la scène de crime et tout ça. Et tu vois dans la vidéo le petit robot qui, qui, qui arrive. Puis que là, il voit qu'il y a des gens. Puis là, il arrête. Puis là, il pense. Puis là, il recule. Puis là, il avance. Puis là, il regarde. Puis là, il ne sait pas. Puis euh, je, je serais curieux de savoir après combien de temps, à un moment donné, le robot ne va pas appeler quelqu'un pour dire « Hey! <rire> » J'ai plus de gaz ou j'ai un problème. Mais à un moment donné, euh, on voit les. Je ne sais pas si c'était des policiers qui jasaient, puis euh, ils ont décidé de. Ben c'est un agent de service, effectivement, qui a décidé de lever le ruban. Okay? Puis là, tu vois le robot qui. Ah, OK, il, il y a un trou, fait qu'il passe à travers et puis il traverse vite, 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 vite la rue. C'est spécial quand même dans un. Ça doit être spécial de marcher dans la rue puis de voir un petit robot. Vous verrez le voir, il y a comme deux yeux, c'est comme des lumières. Là. Comme une... Ça a l'air d'un petit bateau d'un film pour enfants ou d'une émission pour enfants. Je sais pas. Qui se promène dans la rue comme ça pour. Euh... Il va en avoir de plus en plus. Bon, là, c'est en Californie. Mais euh... mais bon, c'était drôle. C'était un petit peu. C'est assez
1: surréaliste comme scène quand même. Le robot qui se balade au milieu des policiers carrément le... sur la scène de crime,
0: oui. c'est ouf. Quoi. Oui, effectivement. On va écouter euh, Rastan. Attention,
2: attention, voici mon commentaire sur le live du Benoît qui n'a rien à voir du jour ou le commentaire qui n'a rien à voir du jour sur le live de Benoît. Bref, vous avez compris. <rire> Les, euh, voilà. Je suis en train de manger <coughs> des ananas séchés et des pêches séchées. C'est uh -huh. super bon. Difficile à dire, ananas séché et pêche séchée. Si ça va. C'est super bon. Excellent. Essayez, mmh. c'est super, j'avoue. Bon.
0: Ah, tu manges des ananas si... et des pêches. Si ah. t'as jamais
1: goûté, je te conseille la mangue séchée, c'est délicieux.
0: Alors Rostan, euh, ananas-tu pour nous? <rire> et si oui, dépêche-toi de nous en donner. <rire> J'ai oublié mon tambour. Euh, petite, pause de, petite, petite pause. La voix, je te laisse avec la voix. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. Vous écoutez
1: le rendez-vous tech d'Audiophile.
0: <rire> ah, j'ai pesé deux fois sur le bouton. Oh, non C'était la vraie voix de la voix. Oh là là. Oh là là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la voix qui a fait ce jingle. Euh, on parle de Walmart. <rire> Walmart, c'est une autre compagnie.
1: À fréquenter surtout le Black Friday, ça, c'est génial. Ouais.
0: <rire> vous, 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 J'imagine que vous détectez que ce compagnie-là... La... Ouh là 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 là! Ling, 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 ling. Euh, ben, Walmart permet euh, maintenant d'essayer virtuellement des vêtements sur votre propre corps mais virtuel, un corps virtuel. Euh, C'est la, la clientèle de Walmart aux États-Unis qui vont bientôt euh, pouvoir transporter, être transportés dans une cabine d'essayage virtuelle. C'est une application mobile qui, euh, qui va, vous allez vous prendre en photo, okay? pas nécessairement nu. Là, okay? euh, et puis, avec l'intelligence artificielle, elle va pouvoir vous montrer des photos de jusqu'à 270 000 articles de différentes marques, hein? comme des, des bâtons de baseball, des, des, non, c'est juste des vêtements. Mais vous allez pouvoir voir l'effet, euh, il va y avoir des effets d'ombre, des plis de tissu euh, pour rendre ça vraiment réaliste. Euh, pour l'instant, ça va être seulement sur iOS, sur les téléphones Apple, mais euh, ça va être bientôt offert aussi sur les, les, les appareils Android dans les, les, voyons, les semaines à venir. Alors, euh, je trouve ça bien quand même euh, d'être capable de voir qu'est-ce que le vêtement a l'air sur, euh, sur notre dos, dans le fond. Et, et surtout, de trouver la bonne taille, le bon modèle. Euh, je trouverais ça bien pour surtout que les gens qui... Euh, font du magasinage comme ça en ligne de vêtements euh, mais bon et toi l'avocat qu'en penses tu <rire>
1: mais j'avais déjà entendu de parler chat mais je sais pas si c'était euh, par walmart mais il me semble qu'il y avait déjà des applications du genre qui existaient ouais hein?
0: je me semble que oui il me semble que c'est pas la première fois qu'on entend ça bon de toute façon walmart euh, innove peut-être pas mais mais bon hein? c'est cela <rire> on, on, là, on, on, on bascule dans le, monde de, de, dans le monde un petit peu. Je garde toujours ça pour la fin, hein, le monde scientifique, le, la santé. Euh, C'est pas toujours de la technologie, mais, mais souvent, oui. Ça euh, qu'on s'en va. On va parler de, 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 de deux choses. On va parler de votre voix hein, et de votre haleine. Hein? l'avantage des applications sociales audio. Il n'y a pas d'haleine dans ça. <rire> Et voilà, on parle de biométrie. Hein? Le son de votre voix, ça c'est génial quand même, c'est vraiment génial. Le son de votre voix, qu'est-ce qu'il va faire, le son de notre voix? Hum? Euh, on, va les, on va les mettre ça en français pourrait diagnostiquer des maladies. Des chercheurs construisent une base de données de voix humaine hein, qu'ils utiliseront pour développer des outils basés sur l'intelligence artificielle. C'est fou, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va permettre là, dans le futur? Euh, C'est complètement fou. Euh, qui pourrait éventuellement diagnostiquer des maladies graves. Ils ciblent tout. Euh, ils ciblent tout. T'sais, de la maladie d'Alzheimer au cancer. C'est un projet qui est financé par le National Institute of Health, Health, euh, qui, euh, qui, qui vise à transformer la voix humaine en quelque chose qui pourrait être utilisé comme biomarqueur de maladies, comme le sang ou la température. Euh, ce qui est beau avec les données vocales, c'est que c'est probablement l'un des types de données les moins chères que vous pouvez collecter auprès des gens. Oh, hein. Moins cher. Ce type, euh, bon, des études euh, ont, ont exploré le potentiel de la voix pour aider à diagnostiquer le maladie, mais la plupart ont été petites et cloisonnées. Il euh, n'y a pas de grande base de données, de, de données vocales. C'est quand même impressionnant d'être capable de détecter si quelqu'un... L'Alzheimer, je pourrais comprendre, parce que j'imagine que c'est le sens aussi de ce que tu dis, ou... mais de là à être capable de détecter un, un cancer ou une autre maladie, euh, Parkinson, la dépression, la pneumonie, l'autisme. Tu sais, c'est fou, là. C'est fou. Mais là, on parle, c'est un concept, là. Mais euh, l'intelligence artificielle, dans les prochaines années, ça va être assez euh, hallucinant.
1: Mais j'avais déjà vu un article avec la même chose, mais en version humaine. Enfin, presque. J'ai recherché l'article. C'est une femme qui s'appelle Joy Milne. Et en fait, à, à l'époque, elle avait détecté un changement d'odeur chez son mari quand euh, il avait été euh, diagnostiqué de Parkinson.
0: Ah ouais
1: Et les chercheurs, les chercheurs ils ont découvert qu'elle avait un odorat tellement puissant qu'elle pouvait identifier les personnes qui en souffraient.
0: <rire> Waouh C'est un truc de fou Incroyable.
1: Simplement en sentant le t-shirt dans lequel elle avait dormi.
0: Hum Ouais, c'est spécial, c'est spécial. C'est effectivement... Puis l'autre chose au niveau de, de la biométrie, euh, c'est la laine. Hein, Je vais épingler le lien. Ah, ça. Ça, ça c'est au niveau. Bon, ici, c'est bloqué. On va écouter avant de lire l'article. Rastan.
2: Alors, si en plus, elle a le pouvoir de repérer les truffes, ce serait, ce serait parfait. C'est
0: pratique, hein. <rire> <rire> euh. La laine pourrait être bientôt utilisée comme authentification biométrique. Autrement dit, au lieu d'utiliser... Bon, là, on sait qu'on a les, les empreintes digitales. Il y, y a aussi l'œil dans, dans l'œil, la rétine et tout ça. Pour, euh, on le voit souvent dans des films, là, ils se mettent l'œil. Euh, euh, mais là, ça pourrait être la laine. <rire> Oubliez la reconnaissance faciale ou, ou, ou les empreintes digitales. Euh, les hein, Voyons, des chercheurs de l'Institut de chimie et d'ingénierie des matériaux de l'Université de Coichou. Koi propose aujourd'hui d'utiliser euh, la laine comme donnée biométrique. Euh, OK. Pourquoi? Parce qu'elle repose... Bon, une autre question peut-être plus que utile à disper. OK. Euh... Les machines sont aujourd'hui capables d'analyser une variété de données biométriques, bon, incluant, on a parlé tantôt, euh, y compris le réseau veineux des doigts, okay, l'acoustique de l'oreille. Pourtant, la méthode n'est pas totalement infaillible. L'odeur humaine est récemment apparue comme une nouvelle classe d'authentification biométrique. Elle repose en effet sur une composition chimique pro propre à chaque individu, euh, ce qui n'a peu de risque d'être altéré ou copié. Quand vous mangez de l'ail, c'est très difficile à cloner. <rire> euh, les scientifiques sont notamment intéressés aux gaz percutanés. C'est des gaz qui sont libérés à travers la cette approche permet présente toutefois certaines limites car la peau ne produit pas une concentration suffisamment élevée de composés volatiles pour que des machines puissent la détecter. La laine,
1: en revanche, ils donc pendant 40 jours dans une <rire> <rire>
0: mais ils disent que la laine, en revanche, contient des milliers de composés organiques volatiles dont les concentrations sont à environ de trois ordres de grandeur plus élevées que celles du gaz percutané. Je ne connaissais pas les gaz percutanés. Je connaissais les gaz mais euh, bon bref. Euh, Jusqu'à présent, la détection de l'odeur de la laine a été principalement orientée vers le diagnostic médical. Elle peut servir à révéler un diabète, une maladie hépatique, OK, un cancer, waouh, et plus récemment la Covid. Ah ouais, avec la laine. Mais ouais. euh, malgré son potentiel, elle n'a jamais été exploitée pour faire de l'authentification euh, indi individuelle. Bon, plus il parle, c'est très long l'article, c'est très détaillé. Il y a des petits schémas qui montrent que c'est euh, quand même très précis, incroyable. Qui sait peut-être qu'un jour, on va, on, va, on va déverrouiller la porte de notre maison en faisant... Oh! <rire>
1: bah comme toujours, c'est une question de sous. Après, euh, je présume que pour l'instant, c'est pas encore trop utilisé. Puisque les, les analyses de sang doivent être moins chères qu'une analyse d'haleine, par exemple.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ça, effectivement. Moi, je fais ça des fois dans la serrure, mais parce que c'est l'hiver, puis je veux mettre
1: des gens. retrouver à à la serrure. Ouais,
0: c'est ça. <rire> tu -tu la ceci appeler le serrurier. La Appelle le serrurier. <rire> <rire> là, là. là. On parle de, on parle de d'arbres solaires. Hein? Ça a l'air très intéressant. C'est bizarre. Tant <rire> qu'à faire des calembours de, de vieux mononcles. Hmm?
1: Ils vont encore trouver des moyens de remplacer des arbres par des trucs technologiques et ah, leur passer à rien. <rire>
0: euh, oui, c'est ça l'affaire. J'ai vu, la, vu la photo des arbres solaires pour recharger sa voiture et même alimenter une maison. C'est une société britannique. Hein, les Britanniques sont-tu forts, eux autres? Hein, les Britanniques... <rire> The Solar Botanic Trees a dévoilé le, en début septembre que a euh, ont, ont dévoilé ces arbres solaires qui pourrait servir à recharger votre véhicule. Tu, vous allez voir, c'est quand même... On dirait un jeu vidéo. On dirait des arbres. On dirait des, euh, des papillons. Euh... C'est une firme qui est basée à Londres.
1: Hmm. Mais ça s'oriente face au soleil, je présume, non?
0: Oui, je vais juste lire. Euh... C'est euh, une nanotechnologie photovoltaïque 3D en forme de feuille. Première OK, les arbres solaires utilisent des cellules solaires en forme de... Bon, OK, on l'a répété. L'ensemble possède une capacité de production d'électricité de 5 kW et intègre une batterie de stockage. Le dispositif prend la forme d'un arbre d'une hauteur d'environ 5 mètres, environ 15 à 18 pieds. On imagine très facilement ces bandes de recharge en ville pour permettre aux véhicules électriques de faire le plein d'énergie. Un véhicule...
1: Bon... Mais ça veut dire que la nuit, tu peux pas recharger ton véhicule.
0: Non, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas la nuit. Mais on va en avoir, une autre actualité, mais il faudrait que. Euh, la pluie. faudrait qu'il soit capable de prendre la pluie, la transférer en électricité. D'optimiser vraiment. Euh, mais bon. Euh. Bon, là, ils parlent que possiblement un jour, ça pourrait alimenter votre maison euh, la nuit, puis recharger votre véhicule. Mais il euh, euh, y a une petit vidéo dedans, une petite vidéo YouTube que vous pourrez regarder. Euh, mais ils vont fleurir un peu partout l'an prochain. Fleurir. Euh, pour 2023, il y a une euh, commercialisation. Euh, on va prendre les messages, trois messages.
3: Maladie. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis fait retirer les dents de sagesse et euh, pas de bol, <coughs> j'ai eu une, une infection. Je ne sais pas comment on dirait en français, mais en anglais on dit « dry socket ». C'est quand en fait, euh, bon, bref, c'était infecté. Et je pense que si j'avais soufflé dans la serrure de ma porte, euh, la serrure aurait littéralement fondu. <rire> parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment problématique.
0: <rire> Maladie.
3: Ce que je pense est très utile, parce qu'ici, à Londres, il y a de plus en plus en plus de voitures électriques. Je dirais qu'une voiture sur cinq est électrique en ce moment. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait ça. Mmh. Mais je regarderai où est-ce que c'est exactement à Londres et je prendrai des petites photos. Euh,
0: oui, et je ça sera... Ouais, ça serait ouais. cool. Merci, maladie, Bonne idée, bonne idée. John... Perso, je trouve que ça ressemble plus à un champignon oui. qu'à un arbre. <rire> Effectivement, Là, Ça a l'air d'un mix entre... Ça a l'air vraiment quelque chose de, de virtuel dans un jeu vidéo, mais... Euh... Mais euh, juste un petit commentaire pour que Moi, je me suis fait enlever mes dents de sagesse. J'étais très jeune. Ben très jeune. Et puis, euh, on parle pas d'âge ici, OK? Euh, mais euh, j'avais décidé d'aller dans une université parce que ça coûtait pas cher. Ça, ça coûtait presque rien. Okay? C'est des étudiants. Et je faisais des kilomètres et des kilomètres l'hiver. Je travaillais de, de soir. Et, euh, et j'allais me faire arracher des dents le jour. Et ça a été l'enfer parce que j'ai été quatre fois, parce que j'avais quatre dents de sagesse. Et euh, la première fois, ça a été l'enfer. Et euh, ils ont réussi même à casser la dent. Le, les racines ont resté dans, dans le fond, dans ma mâchoire. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai continué. J'ai décidé de continuer avec les trois autres dents. Mais euh, ça ne m'a pas coûté euh, très cher. Mais je m'en souviens encore aujourd'hui. Imaginez hein, la souffrance. <rire> euh, prochaine actualité on parle, ben, tant qu'à être dans l'électricité et tout ça hein, on parle de peinture
3: la peinture
0: <rire> ouais, ça ressemble vraiment à ma voix euh, vraiment vraiment
3: ça c'est un, un clip
0: audio que la voix a trouvé sur internet puis on dirait vraiment que c'est moi qui pleure vas-y encore une autre fois voir ah madame. Oh là là. Ouais, on s'excuse aux gens. Euh. <rire> bon, il faut rire dans la vie, ça suffit là. Il faut rire. Euh, ben, c'est une peinture qui pourrait rendre une maison autonome en électricité. Une peinture, il ouais, ne faut pas dire ça à ma plante, à ma conjointe. On va repeinturer. Hein? <rire> J'aime pas les couleurs. <rire> Voilà. Des chercheurs ont mis au point une peinture capable de produire de l'électricité en captant les rayons du soleil et l'humidité ambiante. Hein? Je ne sais pas si ça prend les deux. Euh, C'est un groupe de chercheurs de l'Université Melbourne. Euh, après les panneaux photovoltaïques, ces derniers ont mis au point une substance à base de sulfate de molybdène synthétique. Hein? Je bien prononcé. Non seulement ce composé chimique a la particularité... particularité de pouvoir servir de semi-conducteur. Hein? Mais en plus, elle est capable d'absorber les rayons du soleil et l'humidité contenue dans l'air ambiant pour produire de l'électricité. Ah oui, puis c'est une peinture euh, révolutionnaire qui a été euh, déjà évoquée euh, depuis quelques années dans la presse scientifique. Donc, ça pourrait rendre l'habitation euh, plus responsable écologiquement. En alimentant ces appareils électroménagers. Ouh. Il suffirait ainsi de peindre la surface extérieure des habitations extérieures, donc, pour commencer à produire de l'énergie solaire. Euh, les chercheurs estiment euh, désormais que n'importe quelle surface pourrait fonctionner. Un supermarché, un lampadaire et même une voiture. Euh, wow! Le seul problème notable pour le moment, euh, c'est que l'étude ne précise pas le rendement électrique euh, qu'un tel euh, dispositif pourrait générer. Uh, intéressant. Des peintures au lieu de... de... Hmm. Ici, on va okay. faire... Ce n'est pas la première fois que les chercheurs imaginent une peinture capable de booster l'éco-durabilité d'une surface. Il y a quelques mois, on évoquait déjà le succès d'un revêtement de toit capable de refroidir de plusieurs degrés les bâtiments. Oui, effectivement. À un moment donné, j'ai eu à faire un petit euh, petit épisode personnel. J'ai eu à refaire la toiture. Ils m'ont fortement recommandé une membrane euh, blanche pour effectivement euh, euh, refléter les rayons du soleil pour éviter, euh, pour éviter aussi les îlots de chaleur. Parce que les toits, les, les toitures de maison, quand il fait très très chaud, le soleil, tout ça, ça fait des îlots. Des îlots de chaleur. Qu'en penses-tu?
1: Ben dans, dans les pays où il fait très très chaud, ils ont déjà compris. Hein?
0: Ouais, c'est pas des toitures. C'est des toitures en. en... Euh, voyons comment ils appellent ça. En argile, c'est ça? Tu parles des tuiles en argile?
1: Euh, non, je ne sais pas, mais souvent, euh, ils utilisent des matériaux de couleur claire, voire blanc, dans les pays très très très, très ouais. chauds, désertiques presque.
0: Ouais, c'est intéressant. Pas, je ne sais pas, je pas vraiment pu comparer. Euh, mais je pense que ça peut faire une différence l'été mais l'hiver je sais pas bon, ça, ça dépend toujours aussi de l'isolation mais euh, l'hiver euh, ben euh, bon là vous allez dire il ouais, faudrait, un... faudrait
1: que ça change de couleur l'hiver il faut que ouais. ce soit noir
0: <rire> mais, mais après ça tu pense l'hiver souvent le toit est déjà couvert de neige blanche fait que même ouais. si as un toit noir à, à moins qu'il n'y ait pas de neige du tout sur ton toit ben là, euh, là, 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 le soleil peut aider à chauffer mais encore là, ça, tout dépend normalement. Tout dépend de l'isolation aussi de, de ta maison. Mais intéressant. C'est intéressant, ces, ces choses-là sur l'environnement. Euh, on parle de monsieur... C'est Rastan qui m'a parlé de ça. J'avais vu la nouvelle passer. Je l'ai fouillé un peu ce matin. Je ne connaissais pas cette personne-là. On parle de, de Patagonia. Ah oui, j'ai vu. Oui, t'as vu ça passer la fois? Oui. Je ne connaissais pas, whoops, connaissais pas ce, cette, cette compagnie-là. Euh, Moi non plus. Ouais, euh, on va aller voir. Puis là, j'ai lu, je vais lire l'article, le premier article. Puis après ça, j'ai mis euh, Wikipédia parce que monsieur là. En premier, je Yvon, il s'appelle Yvon Chouinard. Hein, je prends l'accent du Québec. Yvon Chouinard. C'est sûr que c'est un monsieur du Québec, Yvon Chouinard. <rire> C'est rare que tu vois ce nom-là. Des chouinards en France, en Europe, je ne pense pas que ça existe. Euh, mais lui, il a cédé... Il a cédé euh, dans le fond, il a cédé ses actions non votantes euh, d'une valeur de 3 milliards à deux organisations sans but lucratif qui ont pour mandat de lutter contre les changements climatiques. Euh, La communauté de presse énonce que chaque dollar qui ne sont pas réinvestis dans Patagonia, sont distribués en dividendes pour protéger la planète. Et M. Chouinard a dit « Chouinard, nous devons trouver un moyen de mettre plus d'argent pour combattre cette crise tout en gardant les valeurs de la compagnie intactes. Une autre option aurait été de rendre la compagnie publique, mais ceci aurait été un désastre. Les compagnies en bourse avec les meilleures intentions sont sous trop de pression pour des gains à court terme, au détriment de la vitalité à long terme. » Rappaud, M. Founard.
1: <rire> enfin, un, un milliardaire qui se rend compte que même eux sont concernés par le ouais. problème.
0: Puis lui, euh, il avait poursuivi l'administration Trump afin de tenter de protéger le monument euh, Bears, Bears Ears, qui est un parc aux États-Unis, ça, je sais pas... Donc, lui, c'est un activiste environnemental, le monsieur. Puis là, dans la photo, on le voit en train de la pêche à la mouche. Euh, pour ceux qui ne la savent pas, c'est une pêche, souvent, c'est du saumon. Et puis, tu lances, tu, pour les gens qui... Tu lances plusieurs fois ton, ta canne à pêche pour faire, euh, pour faire rebondir, dans le fond, la mouche qui, qui, qui est avec l'hameçon sur le dessus de l'eau pour euh, taquiner le poisson. Puis à un moment donné, le poisson, il mort. Mais lui, il, avait, il a dit, Chouinard, qu'il est frustré parce qu'il était dans le palmarès de milliardaire de la revue Forbes. Puis ça l'a vraiment, je vais le dire textuellement, là, ça m'a vraiment fait chier. Je n'ai pas un milliard en banque et je ne conduis pas de Lexus. Hein? Donc lui, il ne veut pas se faire passer pour un milliardaire. Mais là, je vais aller voir, je vais aller voir c'est qui M. Chouinard. Hein, je, je me suis bien questionné, sur, parce que je n'aurais entendu parler, me semble. Ah, je n'aurais entendu parler de Chouinard. Euh, qui est M. Chouinard sur Wikipédia? Hein? Il est né le 9 novembre 1938. Hein? Euh, mais il est né à Lewington dans le Maine, aux États-Unis. Donc, c'est un Américain. Le Maine, qui est très, très près du Canada, en passant. Là. Mais euh, c'est un grimpeur alpiniste et chef d'entreprise euh, il, est fondé, fondé, oui, il est fondateur des sociétés de matériel technique Black Diamond, que je ne connais pas, euh, et Patagonia, okay, qui est une entreprise californienne de vêtements techniques éco-conçus, de sport de montagne, de surf. Il a créé ce, ce, cette compagnie-là, Patagonia, en 1972. Fait que lui euh, il a fait des inventions justement parce qu'il avait besoin de, de, de vêtements, d'escalade et tout ça. Euh... OK, ça, OK, bon, il explique. Dans le fond, vous irez voir un peu son Wikipédia. Ce n'est pas un Québécois, Monsieur Fouinard. C'est un Américain. C'est drôle quand même. J'imagine que... Il, sûrement qu'il y a des descendances... Peut-être son père ou sa mère, je ne sais pas ce qu'on le voit ici dans la bibliographie, non?
1: Il a l'air très bien, ce monsieur. Je vois, là, dans un article, l'Observateur Nouvelle ops qui dit... Euh... Tout cela était pré prévisible au fond, évidemment, qu'il ne mourrait pas milliardaire. Il nous l'avait fait deviner quand nous l'avions rencontré en 2010. Et il disait « Dans l'idéal, j'aimerais mourir avec rien. Le pire est de claquer avec 5000 bouteilles entreposées dans votre cave. Quel <rire> gâchis <rire> !» <rire> Il a tout... l'air génial, le titre.
0: Oui, C'est tout un personnage, Monsieur Chouinard. Merci, Rastan pour ce, cette nouvelle-là. Je l'avais vue passer, <rire> mais euh, il y en a tellement d'actualités. Puis des fois, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse le, le tri... J'essaie de choisir euh, je, à travers tout ce qui passe dans la semaine. Souvent, le début de la semaine, j'ai tellement peur qu'il n'y en ait pas d'actualité. De, de, euh, puis ça, ça se termine toujours. Mais en moyenne, ça, ça joue à en, l'entour en de 10 à 15 actualités. Cette semaine, on en avait 18 quand même. Mais euh, des fois, c'est des doublons. Un, un, J'ai une petite euh, découverte cette semaine, mais on va faire un petit tour de table sur l'application stéréo. Euh, toujours avec nous, Rostan, Malody, Chilem, bienvenue Chilem, hein, le team, the blue team, euh, Lavoie, Caro en Bulgarie, Joe, Sergio, Maître du Temps, Marie-Hélène et Anonyme. Et toujours sur l'application Clabas, Mart. Le petit son, c'est l'application stéréo Rustan.
2: Avec plaisir Benoît. C'est effectivement une nouvelle intéressante à partager. Et puis c'est une, une noble décision, une,
0: mmh. ah, oui.
2: une noble cause. Mmh. Mmh. Et moi je parle bizarrement parce que les euh, ananas séchées et autres, c'est bien, mais euh, ça colle un petit peu. Et oui, la voix, les, euh, les mangues séchées aussi, c'est excellent.
0: Les mangues séchées. J'espère que tu n'en manques pas. <rire> bon, je vais faire un calembour à chaque fruit. vous avez des légumes, je hein? des... ah, j'aimerais faire à ça une émission... Euh, euh... Le rendez-vous calembour. Le calembour la... <rire> The challenge. Il hein? faut, fa... faut me donner un mot puis j'ai tant de secondes pour trouver un calembour. Ah oh là là. Pastèque. Petit... <rire> Le pastèque. pastèque. <rire> Oui oui poulet Toi <rire> dans un restaurant la personne t'offre de la viande c'est de oui oui poulet pastèque <rire> Allez on y va avec la la découverte, la petite découverte de, de la semaine <rire> Ça c'est un petit jingle que j'avais fait avec une application qui s'appelle GarageBand sur Mac. Puis euh, j'avais trouvé ça, j'avais pris des petits bouts de petits bouts, puis j'avais fait euh, un genre de jingle de nouvelles, hein. On parle, moi j'ai ouais, vu ça dernièrement, puis bon là on, on encore cette semaine, la semaine passée un peu, la semaine passée, ouais, on a parlé voilà euh, deux semaines d'une application sur iOS. Vous avez des, 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 des suggestions, gênez-vous pas de m'envoyer ça, euh, surtout des applications Android que, que je, 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 je n'ai pas et que je. Et là j'ai vu passer une application. Ceux qui ont des iPhones sur iOS, ça s'appelle App Raven. J'ai mis le lien. A -p, P R A V E N. Et ça, je trouve ça bien parce que ça permet aux gens de sauver des sous. C'est une application qui est gratuite, euh, sauf que, bon, je pense qu'ils ont, euh, qu ont des options payantes. Euh, je vais les mettre en français. Euh, vous pouvez vous créer un profil ou ne pas utiliser de compte, dans le fond. Et c'est une application qui vous aide à découvrir les meilleures applications, OK? Euh, les jeux aussi, euh, euh, qui sont spécialement... Euh, euh, conçu spécialement pour vous, selon vos choix, vos types d'applications. Et vous allez pouvoir dire, « OK, cette application-là, ça m'intéresse, mais je la trouve un peu dispendieuse. » Et l'application va, va suivre les prix. OK? Puis vous allez avoir des notifications pour vous dire, « Oh, attention, tu, tu voulais avoir telle application euh, est en rabais à 50 %.» OK? Puis euh, tu vas avoir une petite notification comme ça. Puis ça a l'air quand même assez complet. Euh, Bon, à un moment donné, ça devient euh, consulter des graphiques quotidiens des applications les plus populaires autour de vous. C'est presque quelqu'un qui, qui qui check, le, qui, euh, voyons, qui consulte la bourse à tous les matins. Euh, parcourir, créer, partager des collections d'applications. Euh, Apple Arcade, qui est une plateforme de jeux. Euh, observer les développeurs. Observer les développeurs ok. Et soyez avertis lorsqu'ils publient des nouvelles publications. Je veux observer <rire> les développeurs de stéréo. Soyez le premier à voir les applications nouvellement publiées, les dernières mises à jour. Économisez de l'argent. Hein? Les jeux payants gratuitement tous les jours.
1: Je crois qu'ils ont mis des, des caméras live dans les bureaux de développement et tout.
0: <rire> <rire> Partagez des applications et des ventes avec d'autres personnes. Bref, ça a l'air génial comme application. Pour si vous aussi vous, vous voulez être tenu au courant de ça, euh, je ne sais pas si ça existe. Euh, J'ai vu ça dernièrement aussi, parce que je joue un petit peu, je m'amuse un petit peu avec Steam. Il euh, y a des façons d'être. De, de, je pense qu'il y a des façons, si tu, tu me corrigeras la voix, hein, ou quelqu'un d'autre, il y a des façons d'être averti qu'une application est en rabais. Euh,
1: oui, bah quand, tu, quand tu les mets dans ta liste de souhaits, il te prévient.
0: Il te prévient, ouais, c'est bien, bien ça quand même. Ouais, fait que malheureusement, c'est Apps Raven, c'est App Raven, je veux dire. C'est uniquement sur... Il euh, n'y a pas de publicité. En tout cas, bref, le développeur se, se vous rassure qu'il n'y a pas de publicité, qu'il n'y a rien. Il y a des notifications push, des emails. Euh, bref, euh, intéressant. Intéressant comme petite application. On a fait le tour des actualités. Est-ce que t'en as d'autres, toi, dans ton dans le travail que t'avais à faire cette semaine, la voix
1: Moi, moi, j'en ai une, mais je sais pas, j'ai pas d'article là sous la main.
0: Ouais, t'en as une. essayé de trouver.
1: Si j'arrive à trouver un article. Ah, ben voilà. Alors, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai vu? Ah bah ben non, c'est un site internet pour en acheter. Bah ben bon, du coup, vous pouvez déjà en acheter. Il existe des, des gilets airbags pour cyclistes qui détectent les chocs violents.
0: <rire> ah ouais? Tu peux, en peux m'envoyer le lien? Je vais le racheter dans, dans, dans l'émission. Mais il faudrait
1: que j'essaie de retrouver le...
0: Non, non, envoie-moi le lien. Tout de suite.
1: <rire> bah tu peux en acheter euh, sur internet, mais ça vaut cher là, il est à 199, puis t'as un truc autour de la nuque et tout est, ah. ça protège les points vitaux en fait
0: ah. un petit peu comme les euh, les motocyclistes qui ont des vestes euh, auto euh, qui vont détecter les ch les, les, f les, voyons, les fuites <rire> les fuites <rire> non, qui vont détecter les chutes et puis, qui vont gonfler automatiquement. Hein? Fait que tu vas tomber de ta moto puis tu vas, tu vas, tu vas rebondir comme un ballon de plage pendant des <rire> kilomètres et des kilomètres <rire> pour te faire écraser par un 18 roues. Non, c'est une blague. Mais euh, ça protège les, les, les motocyclistes puis c'est très, très bien fait. Maladie.
3: Euh, moi, j'ai une mini-actu qui est très marrante, je trouve. Mmh. En fait, cette semaine, mon, mon téléphone... Alors, moi, je suis sur un Samsung, le fameux qui se plie en deux, euh, mmh. le Flip. Et en fait, mon téléphone m'a fait faire une mise à jour. Donc, j'ai fait la mise à jour. Et en fait, la seule chose qui a changé, c'est que les funérailles de la reine euh, lundi prochain s'est ajouté sur mon calendrier. Ah. C'est mmh. le seul changement qui a été fait sur cette... Sur cette update.
0: <rire> ah ben. Ouais, ouais, ça doit être spécial. Là. À Londres, présentement, les euh, commémorations de la reine, puis tout ça, ces funérailles, ça, il doit y avoir beaucoup de gens. Ça doit être une
1: ambiance très particulière, puisqu'il y a les funérailles mmh. et en même temps l'intronisation de Charles III. Donc.
0: C'est quand même particulier. Oui. J'ai lu, euh, ça n'a rien de technologique, mais j'ai lu que là, il y avait des pays qui étaient euh, sous, bah, bah, sous la reine, dans le fond, là, euh, qui, qui, qui commencent à, à vouloir peut-être s'éloigner de, 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 de sa majesté euh, Charles Rostan.
2: J'avais vu comme ça une fois un, un motard qui avait toute la tenue euh, qui se gonflait euh, en cas de fuite. C'est -ce pas mal et euh, <rire> bah, il a eu un, un accident bon rien de grave hein, sauf que son costume s'est tellement gonflé il, euh, il s'est envolé, il <rire> envolé on donc euh, faisait gaffe quand même gaffe
0: c'est une veste qui s'appelle Helium <rire> il y a des culottes anti-fuite qui sautent qui au gonfle <rire> euh, Oh là là, c'est le temps que ça finisse. Hein? C'est le temps que ça finisse. <rire> hey, ce fut, ce, ce, fut, euh, ce fut, bonjour Caroly, hein, qui s'est jointe à l'émission. Ce fut euh, vraiment agréable, la voix. Pour une première fois à hein, l'émission, ce fut vraiment agréable. C'est la seule émission agréable, dans le fond. Rostan. <rire> <rire> euh... Élium Musk. Élium Musk. <rire> Allez, tout le monde! Bravo! Ce n'est pas une jingle, ce sont mes vraies mains. Elon Musk, j'adore. Elon Musk. Oh là là.
3: Ah!
0: Ah! Hey, c'est le vendredi. Hein? Il des émissions comme ça. J'écoute une émission le matin puis euh, eux, ils déconnent juste le vendredi. Le restant de la semaine sont sérieux. Mais moi, mon émission est juste le vendredi. <rire> on devrait tout le temps déconner. Mais bon, j'essaie de rester <coughs> un petit peu sérieux. Hein, parce que on est quand même... Hein, L'émission est quand même sur les plateformes de podcast traditionnelles comme Apple, Google, Stitcher... Euh, je ne sais pas. Amazon euh, et Spotify. Tout le travail D'ailleurs... <coughs> en train de m'étouffer. <rire> Tout est correct. N'appelez pas. <rire> N'appelez pas. <rire> C'était quoi, ça? C'était des applaudissements, quoi?
1: <rire> ben, une, une foule qui applaudissait. Quand OK. Tu je suis en
0: train de m'étouffer. <rire> Mais, euh, euh, là, vas-tu, gars, j'ai perdu ce que je voulais dire. Avez-vous des problèmes avec votre mémoire à court terme? <rire> non, je sais. C'est bon, c'est juste moi. Mais... Euh, c'est quoi je voulais dire Je changeais ma voix puis je disais euh, l'épisode de podcast traditionnel machin. Puis il m'est venu quelque chose puis je m'en suis plus. Ça sera pour la prochaine épisode. <rire> <rire> Allez, merci la voix d'avoir été là, ça a été, ça a été vraiment cool, vraiment plaisant. Merci à tout le monde. Ah oui, C'était sympa. Oui, d'avoir été là, on a quand même 11 auditeurs, je suis je suis, je suis très surpris quand même beaucoup de monde aujourd'hui sur l'application Stereo. j'espère que ben, Peut-être l'automne, ça va revenir tranquillement. Hein? Les bourgeons, hein? les bandes de neige ici qui vont, euh, qui vont revenir aussi bientôt, très, très bientôt. Euh, ben bon, bonne fin de journée à tous et à toutes. Et un bon week-end. Et merci d'avoir encore d'avoir été là. Ça a été vraiment génial. Un petit mot, un dernier mot pour la fin.
1: <rire> ah. Non, j'ai rien à dire moi.
0: T'as rien à dire. <rire> en tout cas,
1: c'était sympa et merci à tous d'être venus. C'était cool, oui. Ciao, ciao. Voilà. Merci. Ciao, ciao.
0: Bravo <rire> Bravo
1: Bravo, vous êtes resté jusqu'au
2: bout <rire>